0: Dámy a páni, milí poslucháči, všetci, ktorí pozeráte naše podcasty, vítajte pri ďalšom zo série podcastov, ktorú pripravujeme spolu v práci s asociáciou DJ-ov a hudobných producentov Slovenska a Slovenským ochranným zväzom autorským. Dnešný host je asi nielen pre mňa, Prvým mužom tanečnej hudby vo Fan Prvým Tak si, tak si uvedený. Na, 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 keď si človek o tebe niečo vygooglí, tak to si naozaj Nie. uvedený. To je strašný nezmysel. A, ale... Ty ale... si
1: v takom veku, kedy musíš poznať tie veľké mená ako Peťogroj, Svoboda, Moderátor. Samozrejme, Oderer, tak...
0: Samozrejme ale, ale vo Fan rádiu v súčasnosti určite si prvým mužom tanečnej scény.
1: Ach, mama mia.
0: Také nezmyslí ľudia Dostaneme sa určite aj uh, k tvojmu zadefinovaniu, lebo mimo ETER sme sa možno trošku rozprávali o, o tvojich uh, mnohých menách, ale DJ Karlovitaj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, ďakujem za to, že si prišiel tam, kde do svojej práce. Ináč, prvýkrát to
0: robím tak, týpo, tento podcast, že nie som vlastne v našom štúdiu alebo možno v nejakom univerzálnom, v nejakej kaviarni a podobne, že si ma ty pozval do svojej práce, čo je pre mňa veľmi milé a zaujímavé. V tomto štúdiu som tu absolútne prvýkrát. A tým pádom to bude mať určite takú autentickú atmosféru. Uh, prosím ťa, každý z nás uh, niekedy začal. My sme... Myslím si, že veľmi blízko dokonca, myslím, že sme vrstovníci. Kde sa spustila tvoja cesta, že dnes tu sedíme a máš za sebou roky odrobené pri DJingu, pri eventoch, v rádiu? Kde sa to celé spustilo? Na pieskovisku alebo niekde si bol v opere alebo si bol v klube alebo si pozeral telku, nejaké televariete alebo kde to všetko bolo?
1: A To, to v opere to veľmi veľmi dobre, to sa mi páči, to, to by som chcel. Ale celé to vlastne začalo na základnej škole v telotvični. Mm. Telocičňa, kde som bol pečený varaný, kde som veľmi rád trávil čas hraním športov. <kým> Raz sme ma tam mali nejakú, ani neviem, že čo to bola za akcia, ale proste sa tam objavili kotúčaky, dva reproduktory a už som stal pri tom. Vieš, prosím ťa,
0: zafokusovať rok? Orientačne.
1: Ja som 7,4, Ja som 7,3. To znamená, No, koľko môže mať taký človek, keď je siedmak, osmak... Uh, má...
0: Trináct? Má šest uh, plus 7 a 13. No, uh-huh, tak. Ok, okay. okay 86.
1: Dajme tomu... Fičal, Duran, zmi. Duran, plus, minus. Novoromantici, presne, ja som v tom Spandal čase... Ballet. Presne. balet. Ja, všetci sa mi smiali, ja som... <laughs> mňa, strašne ma vtedy oslovila ten, tá vlna novoromantizmu, sa to vtedy volalo. Odstrihával som si zo starej košele e, rukávy, aby som mal... oni tak nosili, že proste bez... Nie krátky rukav, ani znám. dlhý, ale ostrihnutý ruka úplne, to že...
0: a to som nosil, bol som píšný na to, že som novoromantik. Ja som miloval Alfavil a uh, ten hlavný spevák, uh, nenápadne ma momentálne jeho meno, mal vzadu taký, taký úzlík vlasov ano. a mal taký, taký prigelovaný alebo prilakovaný. Ja to A ja, ja, som, ja som to takto nosil. No. A chodil som do 67.
1: No, takže v podstate sme na rovnaké voľne boli v tom ano, čase. Ano, Presne vtedy to začalo.
0: A začalo to tak vlastne, že si, si povedal, že chcem aj ja povedzme, púšťať pre svojich vrstovníkov mladých ľudí niečo, že chcem ich baviť hudbou? Ono to nebolo tým, že by som si povedal, že chcem. Ja som už v podstate
1: od detstva počúval všetko možné v rádiu. Každú možnú hudobnú produkciu, čo boli, že to boli na nejakom českom rozhlase, bola taká vlna. Večer to bývalo, nejaká česká moderátorka to robila, strašne novú hudbu tam prezentovali a bolo to pre mňa... že... Sme v socializme wow. ešte,
0: áno? To sme,
1: jasné, že v socializme, lebo tam bolo čo? Jedna slovenská rádiostanica, jedna česká rádiostanica. pretože práve doteraz
0: sa nikto v histórii nezmienil o tom, že by niekto púšťal hudbu v rádiu, dokonca, že to bola moderátorka žena a tá hudba bola trendová. Ano, nikto to, to bolo... teraz nepopísal. No a mňa to vtedy tak strašne... Slovenská zbralo. rádio to bolo, alebo Československé to, no, no,
1: to boli Československé rádio, uh-huh, lebo tam uh-huh. nevieš, že do rozprávali po slovensky. po čo, jasne, potom počas to bolo. Ale večer, pamätám si, že večer to bývalo o nejaké 9.00, som to počúval na takom chrastitku pod vankúšom a strašne ma to bavilo to počúvať a tá hudba, vždy to bolo také, že wow, ten zvuk je aký dobrý, a toto jak ako spievajú. Ma to osoba. Napriek tomu, že teda cez deň sa u nás, keď mama s tátom niečo sa robilo, tak sa musel počúvať Slovenskej rozhlas, kde boli všetko možné Beatles a, a všetky tie kapely 70-60 rokov, takže v tom som tiež doma. Takže stále som to mal omiláne dokola, ale tým, že ma zaujímala tá chudba iná, tak som sa stále, že wow, toto je pesnička, počuli ste toto a počuli ste toto a vždy to bolo pre mňa, že
0: niečo, že, čo ma
1: strašne oslovovalo. A
0: rodičia boli konzumenti hudby, poslucháči alebo sa aj venovali ne, hudbe nejako?
1: vôbec. Hudba? A rádio <laughs> Asi tak, takí hudobníci.
0: Kedy prišiel možno v tvojom živote taký posun, že sa tým chcem zaoberať trošku hlbšie a naozaj chcem si kúpiť nejakú aparatúru alebo požičať a chcem s tým začať? Aparatúru vlastnú
1: začal. som nikdy nemal aparatúru. Mm-hmm.
0: Možno veci ja nástvol, my to nazývame okay, na stôl, také
1: to, to je v podstate prvé, s čím som začal, bolo také, že dostali sme, my sme treba bratia boli a dostali sme jeden taký magnetofón, dvojka zeťák, kde v rádiu hrála pesnička a ja hneď som nahrával, čakal som s pauzou zatlačenou, že teraz pôjde tá pesnička, spustil som, proste takto som si nahrával treky v rádiu a tie som potom v podstate púšťal z toho magnetofónu, z toho istého ktorý mal sluchatkový výstup a zo sluchadkového výstupu do zosilovača a takto, takto sa to hralo. A to bol, hovor, hovor. A na, a na strednej škole, v podstate to bolo, keď som zo základnej prešiel na strednú na internáte, kde som hneď, jak sme prišli, som počul vo vestibule nejaký hľuk niekde za dverami, tak som tam otvoril dvere a pozerám tam, ľudia hrali ako kapela, mm. mali tam zosilovače, všetko možné. že v tom čase som študoval na ľudovej škole že, trumpetu, mm-hmm. takže nie, niekedy si tu môžem s vami zahrať, lebo ja som, aj bice ma strašne bavili. Rytmus. To mňa, takže, Presne, že som došiel, že e, ešte tak, poď, niekedy si môžeš, prišiel som tam a na, za bice, prvé som si sa do zabice a odtedy som tam hrával také našej školskej kapele mm-hmm. za bicimi a furt som montoval do toho, do toho aparátu a len najskôr, na začiatku roka len pre takých svojich tých kamarátov, som tam donesol zase magnetofón a tam sme si robili diskotéky a potom, že však urobaj tu, normálne, že v jedálni, tak na, na internete sme potom začali robiť takéto, že diskotéky pre ostatných a to už bol ale lepší zdroj hudby, pretože to už bolo, že vnitre a z Nitri už sa dali chytiť aj rozhlasové stanice z Rakúska. Si z, si hotial, si z nie, 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 tam som študoval na strednej škole. A, a čiže tam dosiahli aj iné radiostanice uh-huh. a tam som už mohol akože, fú, už také hity, to bol pán Abeka niečo.
0: Ináč, keď sa tak na teba pozerám a hovoríš o trumpete, tak že dosť mi pripomínaš Indžicha Parmu, Pravský House, hypodrom teda.
1: Áno, 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 A on som... hrá trumpetu, trumpetu, on ožil
0: normálne, lebo trošku tak zmlkoval, posle... ja ho sledujem intenzívne, aj na nejakých veciach kolaborujeme, a vlastne on momentálne dáva príspevky, denne dva, tri a všetko, vyhrábava treky a tak ďalej, bol naozaj trúbkar. Ty si sa venoval trúbke?
1: No, v podstate tam na základnej škole, ale potom ešte na, na, na tej strednej na internáte som občas zatrúbil, Ale potom to padlo, potom proste viac som sa venoval tej audio už urobeným tvorbom. Proste som akože púšťal, už som viac púšťal, ako hral.
0: V posledné roky, ale hovorím možno o dvoch dekádach, máš naozaj povesť vyšperkovaného hráča, čo sa týka hudobnej scény. Čo je to, prosím, vyšperkovaný to je človek, hrač. ktorý má vkus. Ah, to znamená, okay. že, že tá tvoja produkcia je veľmi vkusná uh-huh. a tí ľudia, ktorí uh, počúvajú hudbu elektronickú v štýle Soulful a uh-huh. Houseu, tak vedia, a mali ste aj svoje party, že keď si prišiel, tak to bola záruka kvality. Takže to je vyšperkovaný človek. Ah, Vie okay. čo, ako, a predá sám seba, lebo takto cíti. To je ten šperk. Dá to tým okay, ľuďom. tak
1: ďakujem za šperkáciu. <laughs> tak, <laughs> a, dostali sme sa až do klenotníctva. Výbor, tak tento šperk sa mi <laughs> velice líbí a v podstate... Mm, tak Keď už si načral do toho, že štýl, ktorý, som, ktorý sa mne najviac páčil, presne bolo toto, že vocal house, funky house, soulful
0: house, proste to boli veci, kde sa spievalo a boli tam melodické linky. A moja otázka vlastne je v súvislosti s touto témou taká, že lebo ma to naozaj zaujíma, že keď sa bavíme o vlne, povedzme, new wave, novoromantizme, 80 rokoch, možno nejakému synth, popu, dance, popu na konci 80 rokov, ako si pamätáš, tu vlnu, ťa začala oslovať naozaj, nazvem to už modernejšia elektronická tanečná scéna a, a hausové veci, kde už prišli super spevačky, ako je Sisi Penistom v 90. rokoch a podobne. Čiže kde je ten moment, že si si povedal, že toto je mi najbližšie, toto je faktor, čo cítim?
1: A to musím teraz dať za vinu dvom ľuďom,
0: Obvinujem, obvinujem uh,
1: v prvom rade Peťa Grojsa, Áno. ktorý uh, my sme spolu robili, on mal tanečnú reláciu v n rádiu, v Nitrianskom n rádiu, kde som robil v tom čase, na výške, a uh, on si nosil platne a ja som bol úplne, že wow, platňa, kde je jeden trek. teda je na jednej strane, jeden na druhej druhý, že to čo je, a pozeral som mu na ako mixuje, a som pozeral, že to č, to ja nedám nikdy. A tým, že ja som teda robil v rádiu a bol som akože kvázi jeho technik, ktorý mu púštial jingle a všetky tieto veci, on len prišiel s kugramcom a mixoval a rozprával. A mi začal rozprávať o tom, že jeho vlastne inšpiroval Pete Tong, BBC Radio One a tá jeho relácia Essential, tak mi začal nosiť kazety, kde nahrával tu BBC. Uh-huh. Ja neviem, kde to on nahrával, ale začal mi nosiť tie kazety a ja som to počúval a ja som to žral. Ja som to všetko chcel vedieť robiť. A potom sa začalo diať nechťac, že Peťo mal nejaké aktivity a my len zaujívalo, ešte nemôžem prísť, ale platne tam mám, tak len namixuj tú tanečnú reláciu, lebo to išlo na život, to sa nenahrávalo. Ježe jak namixuj? No však platne tam máš, tak len mixuj tie pesničky, ktoré tam mám. A ja som že ja mám mixovať na život s tých platní. Takže to bol môj prvý taký live act z platní mixovaný. To sme v polovici 90 rokov? Plus minus? Um, vieš, čo to bolo? Á, začiatok prvej polovice 90 uh-huh, rokov. Akože uh-huh. to bolo áno, že už som bol na výške.
0: Lebo treba povedať, čo možno ano. nie všetci vedia, tí zrejme určite áno, že Peťok Rojs s Igorom Malovcom, Dušanom Marušákom Com, Tom, tomkom Tom, boli vlastne pri zrode DMC v Československu. Áno, oni sú hej. zakladateľe Presne vlastne Československého DMC. To netreba opomenúť.
1: Tak, preto som sa ťa na začiatku hej. spýtal, že álo, tieto mena ti nič nehovorí. No a on teda ma tam do toho namočil, normálne vieš, ak sa hovorí, že hoďte ho do vody, naučí sa plávať. A to sa stalo, že proste som začal, umixoval som celú hodinu, a potom som si hovoril, že Váža, to ma strašne baví, mne sa to strašne páči. Tak potom na, intre... na internete v som. Robil tiež v intre na tom štúdiu a tam som si zrobil presne že dva gramofony, ktoré ešte neboli také tie profí, ktoré nemali ten potenciometer, kde si môžeš posúvať hudbu, uh-huh. ale mali len také tie, že fakt plus minus dva sa dalo uh-huh. posúvať, takže, ale tam som si trénoval mixovanie a potom už som v rádiu, už to bolo lepšie a lepšie a potom som s Peťom chodieval aj na nejaké akcie, kde on akože vystupoval ako hviezda DJska, som mu nosil kufre a občas ma nechal zaškrkať a mixnúť jednu, dve pesničky a to bolo, že pre mňa niečo úžasné. Ale vrátim sa k tomu Pete Tongovi s tou jeho reláciou Essential na BBC Radio 1, kde okrem toho, akú hudbu tam hrali, mňa strašne fascinovalo, že ako oni to vedeli urobiť s tými džinglami. Všetko išlo do rytmu, všetko vychádzalo do intra. Ja som bol fascinovaný hlavne týmto v tom čase. A Začal som to robiť aj v tom N rádiu, kde som Peťovi vyrábal také jingle, ktoré vychádzali do rytmu, presne som si napočítal. Proste to bolo všetko fascinujúce, ten rytmus a tá melodia toho, tak som v podstate robil toto isté aj ja jemu. A potom som si pre seba začal vyrábať takéto jingle A následne po Pete Tongovi išla relácia, ktorú robil tiež legendárny Danny Rampling. Mm-hmm. A presne tak. ja som
0: fičalia A Danny
1: Rampling bol ten, ktorý, ma, proste, ktorý mi otvoril oči, že wow, to je ako hudbu hra. Mm-hmm. A on tam mal všetky tie černožské hlasy, Katie Brown, Sissy Penniston a... To bolo, že mňa to poznašalo. Stále ja som bol, že oh, už nie je ani tak pytong, ako Danny Rampling a už som jeho reláciu viacej počúval ako Pete Tonga a už to bolo, že išiel som na ňom. Uh,
0: musím povedať jednu konkrétnu pesničku, lebo Dannyho Ramplinga uh, som uh, naozaj sledoval tie sety. Takisto ja som mal nahrať ich na kazetách, veľmi veľa mu robil tie sety, alebo mixoval mu v reláciách Boris Lugoš. Áno. áno. A vlastne... Uh, Asi to bola jedna z prvých skladieb, z prvých setov, ktoré som počul a dodnes, keď počujem tú skladbu, idem im raz po chrbte a je to Simply red, In Your Eyes, Mousty ah, Remix. Okay. Je to 8-minútová verzia, taká deepová, ale to sa tak nese, jak taká loď na, 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 na vode. A ja som si povedal, Ježiš Mária, toto je muzika, ktorú chcem hrať. A napriek rôznym vplyvom, v podstate ja stále siahnem po tých skladbách, keď hrám nejaké kafička alebo niečo podobné, stále to milujem. Čiže k nemu mám, ku, ja osobne ku Denimu Ramplingovi mám neskutočne pozitívny vzťah.
1: Čo ty máš pozitívny vzťah, ale mne čo sa stalo, mne sa stalo, že... V 2001 som bol v Austrálii na pol roka, som tam sa išiel učiť po anglicky a k- som sa proste rozhodol, že sa vrátim a pri návrate som kontaktoval DJa Pizza, toho tiež všetci poznajú a v tom čase sme boli celkom akože kamaráti blízky a on e, v Prahe robil v tom čase a keď som mu volal, že vieš čo, počúvam ma priletím do Prahy, nevedel by si ma tam jeden jednu noc prespať, lebo nemám sa ako potom dostať a on že jasne, nie problém. Ale v tom čase je v Prahe, uh, už si nepamätám ten klub, to bol nejaké KD, niečo neviem, že je tu taká party, mám tam lístky, môžeš i so mnou, keď chceš. Ja ťa, jasné, bez problémov, veľmi rád. A on mal lístky do VIP sektoru. Čiže my sme sa dostali do v podstate do takého baru za pódiom, kde vystupovali tie veľké mená DJSKE. A ja pozerám sa na tie plagáty, že Pico, ty si mi nepovedal, že tu bude Danny Rempling. A on že <laughs> asi som to nič nehovorilo a tak ja som tam tak stál pri bare, ale som sa tak pozeral veľa novinárov, všelijakých tých takých dj novinárov, ktorí tam odchytávali veľké hviezdy a zrazu vidím vočno taký pánko z pani Angličania, angličanie proste pozreť, ako sú oblečení prešedie starý pán oni si, veď to je Danny Rampling, kúkám či, či, dobre vidím a nikto okolo neho, žiaden novinár, nikto si ho nevšimal. Hey, hey. on tak prichádza k baru a ja som za ním skočil hneď, že, že v tom čase som... Ako, a som sa z Austrálie, či som nejaké tie anglické frázy vedel už rozprávať. Tak som, že... Prepáčite, že... Ja som váš veľký fan... Čo veľký? Ja som najväčší fan... Čo najväčší? Neexistuje väčší fanúšik ako ja. A akože, budem ísť keď vás môžem pozvať na pohár. A on že... Oh, a nie je problém, však sme tu všetci DJ. A, to bola jeho pani vedľa neho a tak sme sa dali do reči, rozprávali, sme sa som ich pozval na drink, 15 minút môjho života proste som bol v nebi a potom prišiel čas, že a ok, treba asi, že ide už vystupovať na pódium a ja, že ja ti môžem odnesť pomociť. Mal dva kufre s platňami, že ja, je problém, tak poď. Tak som s ním vystúpil na pódium a som stál vedľa neho chvíľku z jeho, z jeho pani, ktor- boli sme tak 2 metre za ním, on mixoval, ale ja som sa tak pozeral zo zadu neho, že sen sa mi splnil. Stala sa skutočnosť proste a sme tak, tak stáli a on tam rozstancoval ľudí presne na tú hudbu, ktorú som miloval z jeho programov a išiel tak 20 minút touto hudbou, ale videl som, že a presne týmto ma to dostalo, že on videl na tých ľuďoch, že tí ľudia boli na trošku tvrdšiu hudbu a čakali tvrdšiu hudbu, mm-hmm. tak on sa tak musel potom prispôsobiť a, a z toho takého vocal funky soul full deep houseového setu prešiel do hard houseu, trošku pritvrdil mm-hmm. a už som bol taký, že ok, stále dobre, ale Chápal som, že musel sa prispôsobiť ľuďom, ano, ano. celomu publiku, tak uh, som takže, okay, tie už niektoré trky som nepoznal, niektoré mal úplne nové, tak aj jeho pani bola taká, že, že nechajme ho pracovať, že poďme. tak som potom s ňou ešte tak 20 minút vzadu stále rozprávali sme sa a potom skončil a videl som na ňom, že keď sa vracal z toho podia, že nebol taký úplne svoj, že bol taký že... Že asi to nebolo úplne, že čo si chcel, lebo som videl, že si musel zmeniť 4, že no, akože tam dosť tvrdo všetci chceli, ale akože dobre, no, nakoniec to vyšlo, ale že nebol tiež spokojný, že chcel hrať takúto jeho hudbu, ale a napriek tomu, že chcel, prispôsobil sa tomu publiku a zahral ľuďom to, čo chceli a zabavili sa na to. Našťastie teda mal platne. V dnešnej dobe to je oveľa ľahšie. Máš počítač alebo konzolu, kde máš USB a zahraš čo tam... U, určite,
0: je to podľa mňa veľká inteligencia profesionálneho DJ-a, keď napriek tomu, že po niečom túži, ako nie je tvrdohlavý, ale dokáže sa aj takáto hviezda hej, prispôsobiť hej. Aj, si, aj si vlastne po tom, čo tí ľudia od neho očakávajú. Toto. A, vy ste vlastne s Truhlíkom mali určitý brand parties a tam ste hrali určitú hudbu. Ja som s ním rozprával, on mi hovoril, že on išiel viac do takého tech houseu a ty si išiel do takého soulfulu. Držali ste tú líniu a podarilo sa byť na tých party sebou samým, aby to bolo úspešné? Aké, aké to boli roky, aké to boli party?
1: No ak sa bavíme presne o tých našich Café del o tom sa bavíme. Presne tak o tom. Uh, áno, vždy to bolo o tom, že Truhlík bol ten, čo hral tvrdšie a ja som bol ten, čo hral také tieto spevavejšie, melodickejšie, ľahšie veci a áno, nikdy sme, nikdy sme sa nebili, maximálne niekedy sme sa stretli v nejakom, že uh, nejaká taká jeho progresívnejšia vec bola, Soundovo progresívnejšia, ale vždy tam bola taká dobrá, meka basová linka, mm-hmm. vokály tam mm-hmm. boli, čiže to bolo blízke aj jemu, aj mne. Čiže maximálne sme sa stretli v nejakých, nejakých trekoch, ale nikdy to nebolo také, že tak teraz ja idem, vidím, že na tvoju tvrdšiu sa bavia viac, tak ja idem tiež. Nie. Proste OK. Tú hudbu, ktorú som hral, ja, si našli fanúšici, bavili sa na ňu, truhli, keď pridal, pritvrdil tak akože možno sa ich našlo viac, lebo však to je vždy, že... Du,
0: du, du, je to du, kúpo divu sa... také, že tí ľudia na parkete sú. Chcú tvrdšie. Chcú tvrdšie, môžeš mekšie hrať, ale v podstate rozstancuješ tvrdšou hudbou, áno.
1: Áno, ale ja som to akceptoval, ja som si držal svoje a on držal svoje. Niekedy mal takú, uh, ja čo si spomínam, niekedy mal taký, uh, takú vlnu, že išiel do progresívnejšieho až blízko trensu, ale nebolo to, že až také, že úplne, že trensovo, trensové. A niekedy zase išiel do Hard Houseu, čo bolo zase akože ťažšie. Ale vždy, mali sme to rozdelené a fungovalo to. A stále. hrali
0: ste po desiatkách minút, takže povedzme išiel, odohral pol my, hodinku, nie, ty pol nie, hodinku, nie. Ale mali, alebo back to back to
1: bolo? Čo si ja pamätám, že niekedy sme stridali, že po pol hodine, niekedy po hodine. Niekedy bolo tak, že okej, okay, že nechaj, ja pohrám, kým sa to zaplní a to bolo niekedy aj dve hodiny a okay. potom ešte nastúpil on a potom sme to striedali mm-hmm. a niekedy fakt, že potom sme už išli back to back a snažili sme sa to akože rýchle mixy, aby sa ľudia nestracali z parketu a, a, a tak sme fungovali. Niekedy akože sme mali tretieho DJ akože hostia vždy mm-hmm. a ten zahral buď bližšie k nemu alebo bližšie ku mne a tak sme sa tak doplňali naozaj. Niekedy sme sa striedali všetci traja, že po hodine. Jeden, druhý, tretí, jeden, druhý, tretí. Tak to tak vychádzalo. Ako ale...
0: vznikla tá myšlienka? Neviem, či to nebol... Buď to
1: bola nejaká pohoda v Trenčine, kde ešte náš nebohý riaditeľ, nech je zem ľahká Milan Králik bol, ktorý prišiel z takouto ideou, že však akože, veď chlapci, vy si máte tú takúto tanečnú reláciu, však zahrajme to tu. Uh-huh. Sme to tam mali na tom... Na tej, myslím, že to bola pohoda. A... A tam sa to celkom chytilo a potom sme to dali do vysielania a potom to bo išlo celé akože do klubov, väčšinou teda v Bratislave, ale aj po
0: celom Slovensku sa to nieslo. A bolo to super. Určite áno, však po celom Slovensku sa o tom rozprávalo. Koľko rokov to trvalo táto š... To sa ma nepytaj. A skončila možno pred 5, 7, 8 rokmi, 10 plus, minus? Hm.
1: No, akože možno tých... Viac ako 8 rokov tomu je, čo už to neexistuje, pretože zr- nejak sa zrazu zmenila...
0: Na to sa chcem opýtať, že prečo? A prečo to z... vni- Tvoj názor, prečo?
1: Zmenila sa klubová hudba v zmysle, že ľudia už prestali chodiť na tanečnú hudbu a vytlačalo v, z klubov tú tanečnú hudbu hiphop. Uh-huh. Ani nie R&B, ale... Myslím ten... som, že
0: povieš IDM alebo elektro. Nie,
1: nie to, to už potom prišlo, uh-huh. ale skôr prišiel Hybob. Uh-huh. Hybob vytlačal takúto tanečnú hudbu, bolo to dosť akože že najskôr že pol na pol, ale potom toho bolo viac a viac a prišiel ten slovenský hip ktorý sa tu tlačil. Čiže myslím si, že <coughs> takúto našu vlnu toho hausu vytlačal najskôr hybob. A potom však to bolo počuť aj v tej hip hudbe, že prichádzal ten EDM štýl, ktorý sa začal aplikovať do toho hip-hopu. Taký ty Aikon a jemu podobný, čo začali
0: Také bliakať. Kroso- bliaka, začali, áno, robiť, áno.
1: začali bliakať, ale bolo to už štýle EDM, ta, však aj rytmus má nejaký takýto track, myslím si. Áno, že.
0: AKM minimálne a áno, Technotronic, áno, a technotronic flow, a flow
1: presne, presne. A toto bolo presne to, čo sa začalo vrácať, uh, že už mali všetci dosť hip-hopu, a začalo sa vrácať toto tanečné. A to tanečné už bolo do EDM. A už to bolo EDM. Už sa nevracal taký ten uh, houseový sound, ale už tento EDM. A už sa to v podstate potlačilo celé. Už si to ľudia len... Za, akože, pamätám, pamätám, ale... Uh, dobre. Už je to, toto
0: ja sa stretávam s tým, že vlastne veci, ktoré boli niekedy hausové, sa dnes v publiku posudzujú ako chill out. A, a normálne ma to niekedy frustruje, lebo viem, že sa na niektoré veci naozaj tancovalo, šlapalo, veci typu deep swing, in the music a podobne. Ľudia si to so užívali. A, pán Boh vysliš, ale, ale v konečnom rozsledku aj doma počúval, že, že to je také dobré. <laughs> na drink v ruke, niekde do kaviarne a niekedy to bol mainstream. A čo je
1: nepochopiteľné pre mňa, si zobrš, že dnešná tá tanečná hudba, keď už sa bavíme na odbornej úrovni, v priemere sa pohybuje rýchlosť 124 BPM. Ano. Vtedy všetky tie tracky boli 128 a viac. Ano. Že to bolo rýchlejšie ano. ako teraz a im to príde ako chillout. Čo je absolútne z... možno tou náladou, ale tým, že tieto 124 BPM... Edémové e, treky majú proste majú agresívny charakter.
0: To som ti chcel povedať sú tam agresívne zvuky podľa mňa a niečo, čo, čo tých ľudí hajpuje, doba sa zrýchlila. a teraz nehovoríme o tempe, lebo tempo išlo dole. Tempo ale dole. hovoríme naozaj o tých vplyvoch, ktoré z tej pesničky idú a niekedy sa robil extended a mixovalo sa s smooth mixingom, že skladby majú 6, mali 6,57 minút, my sme si to užívali a dnes má extended verzia 3,40 a originál 2,56, hej, čiže to sú absolútne úžasné nepomery a aj tá zábava je veľmi, veľmi taká rýchla a, a veľmi sviežná čo možno pre niektorých z nás uh, je aj problémom, tí, ktorí ešte aktivne hrajú, um, pre mňa od prvého okamihu, od ktorého som ťa spoznal, si veľmi pozitívny, veľmi veselý človek. Ja si viem predstaviť, že ako dospelý... Ty niečo
1: uh... potrebuješ určite. Hej, potrebujem <laughs> vybaviť úver.
0: <laughs> uh, uh, viem, že ako dospelý určite máš aj ťažšie dni a ako každý potrebuje sa cez to dostať, ale v konečnom dôsledku na ľudí naozaj vplývaš veľmi veselo, veľmi pozitívne a tvoja hudba je veľmi veselá, veľmi pozitívna. Uh, ja, ja to vnímam o to viac takto, lebo som na tom veľmi podobne. Hudobne, hmm. keď som ťa očul a ja som ťa mal na vnímaného, tak ja som o tom rozprával aj s Lácom Mikušom pred dvomi dňami a povedal som mu niečo veľmi podobné. Nie je veľa ľudí, ktorí mne hudobne veľmi ľadia a v podstate keď hráš ty, mám pocit, že to je človek, na ktorého sa chcem baviť, lebo hrá to, čo cítim ja. A, u, a takých ľudí nie je veľa, súvisí aj. to s IDM, ja sa neviem úplne baviť na IDM hudbe alebo na podobných veciach a rád by som si ťa opýtal, že vlastne tá tvoja časť životnej púte, odkedy si uh, prišiel naozaj k také hausovej hudbe, vokál hausovej hudbe, podnešok. Zostal si tomu celému tak verný a prežil si s tým ako DJ na parketoch, toho a tak ďalej. Dokázal si bez toho, aby si sa musel veľmi meniť uh, dospieť až k dnešnému dňu, že je to v poriadku a si s tým stotožnený? Nemusel si sa veľmi prispôsobovať?
1: Um ako hovoríš, doba sa zmenila veľmi, ľudia už uh, ani tak nevyhľadávajú takú príjemnú hudbu a už sa niekedy, akože dobre, idem hrať party, musím, dobre, tak sa musím prispôsobiť a idem hrať tú party, ktorú chcú. Už, už to, toto beriem že akože profesionálny prístup DJ, ktorý ano. má nesmierny archív. Nechcem sa chváliť, že by som mal veľký prehľad o hudbe, ale niečo si pamätám, takže... A dovolíš
0: povedzme to na rovinu, veci treba pomenovať, áno, máš, okay. poďme ďalej. Dobre.
1: <laughs> takže nejak, pamätám si nejaké tie hudby, viem, počujem čo, kde, kedy bolo použité, proste viem urobiť párty na, na vyžiadanie, že OK, chceme sa baviť na takúto hudbu, takže viem to sa prispôsobiť, ale stále vo mne je ten, ten vocal house, funky house, soulful, proste stále to cítim v sebe, že ja keď počujem, počúvam veľa talianské rádia. Mm-hmm. Tanečné, menej tanečné. Majú rádia. Tali. Oni majú fantastické rádia. A keď mne sa často stáva, že počujem nejaký track mm-hmm. a hneď sa ja Že to je aký trek. A potom ja si ho dokola akože aj dve hodiny v kuse dokážem ho počuť dokola. Lebo je to, že konečne poriadny trek. Teraz som posledne na neviem, kde to bolo, počul uh, Ferry Ferry, ako sa to volá? nejaký ferry, a pesnička sa volá Why did you do it? Uh-huh. To je, pozoriť na husiu kožu, mal, keď uh-huh. si na to spomeniem, to je tak dobrý trek. jednoduchý, p- príjemná basová linka, takým chraplavým úzky hlástami. A ja, že to,
0: je, to, je, to je ono. To je to, čo chcem. Ja som odišiel, keď som asi pred rokom, ako, ako hudobne som odišiel tiež na husiu kožu, na vlnu husej kože Kedy uh, moja priateľka vlastne, počúvame takisto tanečné rádia, aj talianské, uh, ma upozornila na producenta, ktorý sa volá Papik. Je yeah, aj, ale on robí viac čilové Áno, ale on dáva svoje veci remixovať úžasným ľuďom. A jedna talianska vec je file delle Stelle a áno, je, Ja som Neodíšiel. Proste ja som sa aj nevedel nájsť auto doma. Nie, nie som človek, ktorý sa akože krmi jednou pesničku, lebo ja potrebujem pestri hudobný svet, ale vždycky sa k nej rád vrátim. A keď počujem tento sound, tak ja si poviem, že wow, že, že to je pre mňa taký highlight kvalitnej záležitosti. Viem si predstaviť tú husú kožu. Hej. Čiže... Hey,
1: a tu ten track, čo, ktorý spomínaš, poznám tiež.
0: A poznám. takisto milujem, keď vlastne veci aj, aj toho papika, keď sa ešte o ňom chvíľočku môžeme baviť, uh, Zoberie do ruky Jamie Lewis. A... Oh, a, a tak to už je, uh, tam je to proste, a ešte do niektorých vstúpil Mark Evans z uh, Pevne, tak tam je to pre mňa, že krem de la creme. Tak áno, toto sú presne,
1: to sú presne tie veci, ktoré človek, keď počuje, tak si povie, že Ježišmarie, ešte, že to existuje. Pamätám si, raz sme boli, išiel som robiť nejakú uh, modnú prehliadku, alebo súťaž, um, niečo, look of the year, bolo to na letisku Bratislave v takom veľkom hangáre, a tiež som tam hral takéto tieto moje veci, lebo však to sa, s módou sa to dokopy to ide, Určite, tak som takéto hral. A potom mi povedal, že uh, príde jeden DJ, nie DJ, MC, spevák, ktorý tu bude vystupovať živo. Príde za tebou, dá ti nejaké jeho podklady. A, a ja že, dobré, že, akože, nie, nie je problém, však zahrám. A pozerám sa na ne, že ja teba poznám. No, prišiel, dal mi treky a on si ešte tak vyberal z, z toho počítača, ktoré mi dal, že toto, 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 asi nejakých 5 trekov mi dal na USB kľúči a ja som to tak pustil a ja hovorím, ja poznám tie treky. Že však ja ich mám, každý jeden, ktorý mi dal, mm-hmm. že veď, ja ich mám v môjom archíve, ja ich hrávam, a ja začal spievať a že veď ja poznám ten hlas.
0: <laughs> Teraz si fakt neviem spomenúť na to meno. Prídeme na to, možno Príjdeme to dáme na to. dovedku, dáme to v príspevku. Hej.
1: A, a ja som ja som mu namixoval tie treky, ktoré mm-hmm. mi on dal, lebo akože na normálnych okolnosti, keď DJ vystupuje, tak pusti sa pes track, pusti sa ďalší, ale Áno. ja som si tak, hovoril, hovorím si, čo ja budem sa s ním tuto hrať, však on to pozná ten trek, ja, ja ho poznám, tak som mu normálne, že namixoval mm-hmm. tie tracky za sebou, a pri prvom, keď išiel, že počul, že sa to namixoval, sa tak na mňa pozrel, že OK, dobre, pokračuj, tak ja som všetky tie jeho tracky namixoval. Mm-hmm. Ale ľudia sa strašne Čiže si dobre... mal
0: extended verzie?
1: O, to čo on mi dal. Áno. Dal normálne extended verzie, že ktoré mm-hmm. existujú, len mm-hmm. on ich mal bez vokálov, on mm-hmm. vlastne mal len, playback, samozrejme, samozrejme. len playback, ja, že on do toho spieval. A keďže mi dal len tých zo pár trackov, ale ľudia sa dobre bavili a mu sa chcelo spievať, lebo on bol na takom pódiu a bolo to super. A netváril sa, že chce skončiť. Mm-hmm. A ja si hovorím, čo? Tak bude spievať do toho, ja len uberem nejaké frekvencie, že nebude tam... Dal som ďalšie tracky, čo som mal s ním naspievané. Mm-hmm. A on bol taký, že... Go on, poď, poď. A sme <laughs> asi pol hodinu takto spolu hrali, že teda ja som mu vyťahoval treky a vyťahoval som aj také potom, že deepové, alebo vtedy sa to volalo, nie že ale dabové verzie, mm-hmm. bez spevov. Mm-hmm. A, a on bol úplne nadšený, bol unesený, že že jak to je možné, že pokračuješ v tomto, čo sme začali hovorím, lebo ja ťa poznám teda neosobne, že viem, už si, si spomím stále na jeho meno, a že tie treky ja mám, ja ich vlastne všetky, však si počul a je, tá hudba je mne veľmi blízka, on, že to je super, to je... dáme si ešte ďalšie, tak potom ešte nejakých ďalších 4 tracky, ale musel sa skončiť program, lebo to niečo tam pokračovalo, ale bol uniesený, bol načený a čo viac, ja som bol uniesený tým, že som mohol tú hudbu, ktorú ja mám rád, s tým spevákom ktorého mám v tých trekoch, som spolu mohol tam produkovať a bolo to niečo úžasné. A ešte, ešte najväčšia srána na tom bola, teraz keď si na to spomínam, že uh, ja som mu to mixoval a on ako keby vedel, že teraz je tá čas, kedy sa to dá namixovať, tak čakal, že proste mm-hmm. prestal spievať, ano, ano. alebo len robil nejaké tie hecovačky na ľudí a počka som robil premix a znovu sa chytal. Čiže proste ako keby sme už roky spolu vystupovali. Eviden- po, tak evidentne
0: že... to bol taký cítiaci človek tieto On veci. bol
1: cítiaci, profesionál a možno po prvých dvoch mixoch počul, že aha, človek dole pri tom mixe vie, ako to robiť, tak sa spoliahol sa na to a bolo to veľmi nízke, bolo to ú, úžasné.
0: Muselo tete. to byť úžasné keď hovoríš o, o takých cítiach, alebo ja som možno prejavil slovo cítiaci, tak hrám čiastočne aj s muzikantami, so saxofonistami a niektorí už sú takí vyciberaní, že oni už počujú ďalší beat, on prestane, alebo už tam dá len jednoduché nejaké trioly alebo niečo, alebo vie, že sa deje u nás niečo na strane DJ-a a pokračuje ďalej.
1: Tak to, presne toto je, mám aj ja nejakých zo aj saxofonistov, aj trumpetistov, že... Už sú naučený, že vie, že teraz nikdy idem robiť, lebo sa tam môžu byť melódie alebo sa mení melódia a už mu to nemusí sedieť. Čiže tiež počúvajú trošku tie treky, alebo vedia, že ok, zhruba hrám už nejaké 3 minúty cca, tak už by mal ísť mix, tak uh-huh. si tá pauzu znovu a sa premixuje, takže áno, sú takí, ktorí to vedia.
0: Čiže Podprahovo si dal aj odpoveď na otázku, či hrá s muzikantami. Áno. Robíš to
1: Videl som ti to na oči. áno, ja som predtým ti na tú otázku, áno. Áno, robím to rád, ale naozaj musia to byť ľudia, ktorí cítia hudbu, ktorí... Vystupoval som aj s človekom v nejakom klube. To bolo, že okay, máme tu trumpetistu, ktorý bude s tebou hrať a po nejakých 10 minútach hovorím, že mm, ak by si sa nenahneval, e, radšej by som to bez teba dal, lebo akože chcem, aby ľudia viac vycítili tú hudbu, lebo ako, úprimne, nebolo to dobré. Nebolo to dobré a, a hral to moc. Mm, táto hudba je taká jemnejšia a nie že školsky, ale strašne také nezmyselné sóla tam dával, že ulietával strašne niekde inde a z toho toho molového pocitu tej skladby to zrazu bol nejaký kreš, niečo strašné Nesedelo to.
0: Viem, o čom. Zmenil, úplne zmenil charakter tej skladby. Viem, o čom rozprávaš a zažil som už aj takéto niečo a ne, naozaj niektorí muzikanti, zase zažil som aj takých, ktorí máme ľudí, ktorých, s ktorými hráme opakovane, ale sú aj takí, ktorí, s ktorými prídeme improvizovať a aj nejaké dopyty riešime, že či mohol byť ten a ten, oni nie sú pripravení, ale sú tak schopní improvizovať, že to dokážu a tí naozaj vyšpičkovaní muzikanti, on si rozoberá tú harmóniu, vie, ktoré tóny má použiť, ktoré môže spojiť, ktoré, ktoré môže do akordu oni to tak uhrajú, že ťa odpalia, hej. Áno. A zážitok je autentický a veľmi, veľmi dobrý.
1: Ja si pamätám, raz sme boli v šali, v metroklube, tiež robiť kafé, a bol tam s nami saxofonista Peter Kohout, uh-huh. zo skupiny Bezľadu a Skladu. Uh-huh. On mal dva saxofóny, on má aj ten bass baritón, aj ten vyšší, a to, čo tam on dokazoval s tými ľuďmi, tým, že teda je to fakt profi muzikant, uh-huh. čokoľvek išlo, on striedal, on počul, že OK, ide takýto druh hudby, tak si vymenil saxofóny a hral na ňom, kde mal iné tóniny. Potom si zase vymenil ten druhý naspäť, lebo tak išli tam zase iné. Bolo úžasné. On, on ako vedel, že čo, do čoho bude sedieť, to, to bol veľký zažitok aj pre mňa. Do na to spomínam, že on kýmždy, kým vždykým Peťo, to je, tá šala bola sta- niečo. Fakt, že niečo. A toto je niečo, čo akože ja si myslím, že v súčasnej hudbe sa nevie až tak dobre aplikovať do toho EDM, lebo to je, že rýchlo, 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 rýchlo. Po dvoch minútach meňme track, ale zmeňme ho tak, že drop a a znovu ide ďalšia skladba.
0: Porozprávajme sa možno chvílinku o tom, že aký zápis má to EDM, že neviem, či tak poznáš štatistiky, ale zhruba 300 tisíc pesničiek sa vyrobí na svete denne. A si zober, že keď sa bavíme možno o niektorých ortodoxných hymnách tanečnej hudby, povedzme, starších, ktoré majú rok výroby 10 rokov, dozadu 15, 20, 25, tak tie sa používajú dodnes a upravujú sa dodnes. A tie je idiem veci, o ktorých rozprávame, že do nich povedzme by hrali muzikanti, sa vystrielajú na jednom festivale, odohrajú sa jednu jesen, lebo to ešte má nejaký dozvuk a už do nich ani, ani, ani pés nazrie, mm, alebo neštekne po Nikto nich. Nikto si na to nespomenie. Čiže myslím si, že tá hudba je neskutočne konzumná. A možno vlastne uh, by som rád sa ťa opýtal na to, ako hodnotíš súčasnú hudbu, keď sa nebavíme o tom, že uh, miluješ niečo, hral si dlhé roky niečo, rád by si sa k tomu vrátil, vrátil respektive v svojich setok sa vraciaš, ale ty musíš byť šťastie aj objektívny, vzhľadom k tomu, že pracuješ v rádiu a tak ďalej. Tak uh, aký máš pohľad na súčasnú a povedzme hlavne, scénu, ktorá využíva elektronické prvky. lebo R&B Soul je podľa mňa aj v súčasnosti veľmi, veľmi dobrý, veľmi kvalitný. To sa drží, No, no tam no, je to na no, 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 tam je to presne tak, na harmoniách, ale tá súčasná tanečná scéna ti vyhovuje viac alebo menej, alebo berieš ju len tak, ako povinú jazdu? Um, keď, si spom-
1: keď si spomeniem, že dobre, občas musím hrať aj komerčné párty, kde je vyžadovaná nejaká hudba, neuveríš mi, ale um, keď náhodou niekto príde, že zahraj niečo také, že teraz súčasné, nepoviem, že nemám, mám, ale schválne sa spýtam vždy, že povedz konkrétne, čo chceš. Tí ľudia nevedia, čo chcú. No. Oni majú pocit, že len, že niečo takéto, také súčasné. No dobre, ale čo je to podľa teba súčasné? Lebo podľa mňa môže byť súčasné, čo vyšlo pred týždňom. Pre teba to môže byť to, čo vyšlo pred pôrokom a pre mňa to už môže byť staré. Poveď, čo chceš. Nikdy tí ľudia nevedia, čo chcú. Uh,
0: veľmi nepoznajú, rád by som zvýraznil teda. teraz uh, svoje vyjadrenie, ale musím to povedať veľmi jednoducho. Žijem tej istej situácii, v ktorej si ty. Len to potvrdzujem. A v tej chvíli takému človeku ťažko vyhovieť, ťažko s ním komunikovať a nejaké egá si tam preháňať. Vieš čo, priateľ môj, ty si sa prišiel zabaviť, ja chápem, že máš napočúvané a za dva roky, ale ja tým žijem celým životom. Proste merať si nejaké, nejaké skúsenosti, je nezmysel, ale naozaj tí ľudia nevedia, čo chcú. Nevedia. Uh, myslím si, že ani ty si neriešiš že ani, ani profesionálny DJ si nerieší, keď má komerčný event. Tak. Ale aj akokoľvek by chcel vyhovovať tomu zákazníkovi, tancujúcemu, tomu, ktorý mu zadal to podujatie a ten je nekonkrétny, tam sa môžeš zblázniť, ale nevyhovieš mu.
1: Ne- nevyhovieš mu, pretože keď mu ľudia povieš... ľudia nevedia. Niečo, ano. niečo tanečné, niečo. Áno, ne- alebo že niečo, čo sa teraz hráva. A teraz pustíš mu trek, ja neviem, uh, nejaký uh, Glockenbach, Kloklok, je, čo je podľa mňa strašne dobre urobený trek. Napriek tomu, že teda je to taký ten súčasný popový dance, ale je veľmi dobre urobený a veľmi sa mi páči, ako tam ten spievak z klok spieva. Tým, on má strašne dobrý hlas. A fakt ten trek, keď som počul opäť v talianskom rádiu, hovorím si, wow, aké príjemné, tanečné, dobré má to nápad, má to, to se yeah, to si ľudia budú spievať, lebo je to také, že sa to ano, žiada.
0: také chytľavé veci okay. veľmi idú pod kožu.
1: Presne, je to fakt dobré. Event, človek si nejakú takú súčasnú, dobrú vec, tak som mu zahral toto. Nič. Hovorím, tak čo tebe? <laughs> Ani vlastná matér ti nerozumie, tak čo už potom? A pritom fakt, že dobrá pesnička, ktorá je, že to cítiš, to musíš cítiť v sebe, že je to dobré, tanečné. Nie. No, a potom... E- následujúci DJ príde a zahra pomaranče a on je prvý na, na, tam na parkete.
0: Hm. Ne, Nerád by som definoval spoločnosť alebo nejako kategorizoval, ale asi vieme, že o čom to celom je. A niekedy maj ma zaskočiť to, lebo ja sa venujem niekedy aj retro party, proste hrám aj starú muziku, ale to, proste hrám aj, sme, musíme sa držať. hráme aj komečnú, samozrejme komečné diskotéky, tak tam musíš siahnuť aj po starších party a niekedy, keď mám tú spoločnosť vystavanú, tak, tak naozaj radšej siahnem po origináli a si, stalo sa mi to v prípade takých nejakých extrémistických požiadaviek, teda extrémnych, že niekto posúdil, hral Michael Jackson, Billy Jean a ja viem, že nie každý ho miluje alebo musí ho milovať a povedal, že prosím vás takúto netanečnú hudbu, na to sa jde tancovať, nehrajte. A ja som tedy nové, že som zamdlel, lebo som nevedel, že či pôjdem v leveli, že vám musí preskakovať alebo si zachovám ten štát, že sa budem držať, tak samozrejme to B som urobil, ale keď niekto reaguje na ako keby podobné záležitosti, že sú netanečné, tak v tej chvíli u mňa je vysvedčenie, že rozumiem hudbe s výsledkom nevyhovel, tak, <laughs> tam sa nedá presne, dodať. Presne, lebo, ak, to je,
1: každý DJ zažil a myslím si, že sa na tom už len smeje, keď niekto za ním Asi príde, tak. že a zahranične tanečné, a ty sa tak zamyslíš a povieš si, vieš čo, Tiež mám už plné, mám, že mám dosť týchto sladiakov, čo teraz hrám. Pak, už, už toho mám dosť. Idem hrať tanečne. A on sa tak pozrie, že čo, neviem, čo som povedal. To, to, to sa deje. Je teda. to presne
0: tak. E, prosím ťa, a ktorí producenti, povedzme, za posledných 10, 15, 20 rokov ťa ovplyvnili, že si vyhľadával ich tvorbu? Teraz hovorím o producentoch tanečnej hudby, elektronickej solfulu Ja mám takých svojich srdcových. Akých máš ty?
1: Viem, že včera mi vyskočilo, občas sledujem aj na, na Spotify také veci, že nové treky a vyskočil mi tam Denny Tenaglia, ten uh-huh. čo som bol veľmi prekvapený uh-huh. s nejakým novým trekom. Nejaký Denny. No a on robí strašne dobré veci. Uh-huh. On, ich, on tak trošku tlačí do deepu, ale strašne dobré basové linky tam má a
0: veľmi dobre to robí... O Denisovi Ferrerovi.
1: Nie Denis Ferrerovi.
0: David Penn. Okay, ja, je ja, ja, ja
1: David tak... Penny, není to Danny, tak ale David Penn. Za mňa to je král. David, David Penny je ten, ktorý má teraz akože dosť baví. Dosť. On akože robí uh, veľké veci. A
0: asi viacerých, lebo uh, tak sledujem medzi DJ-mi takými, ktorí hrajú niekde na rozhraní houseu a uh, Tech House a majú taký ortodoxný vplyv možno houseový, že ho veľmi vyhľadávajú. A ja milujem kombináciu David Pena a DJ čas.
1: OK, a, áno, a zaregistroval som.
0: aj na časa sa trošku podobáš, na DJ časa. A vlastne ja, ja som veľmi podľa ho Latino Houseu a v tom čase David Penn mal taký jeden významný track, Sunshine sa volal Ježiš, taký ano, git, viem, gitarový viem, remix, tam hovoriš. bol Mediterran, tak prostě to bola moja srdcovka. Čiže a David Penn sa veľmi vyvíja, on je veľmi progresívny a veľmi, veľmi trendový, ale nejde pod svoju úroveň. Čiže čo aj robí, to je absolútne že veľmi, veľmi, veľmi dobré.
1: Veľmi vkusné. Som si spomenul teraz, že ten, čo som hovoril Why Did You Do It, Ferry Ultra sa volá. Mm-hmm, áno, áno. Si, to meno si musím zapamätať, jasné, že nie. Ferry Ultra. Ale spomenul som si ešte na jeden track, uh, keď sme sa bavili na začiatku o tých talianských, tak uh, v tom, a teraz si to tu neviem nájsť, že tiež to bola prerobená jedna taká talianská pesnička a veľmi, veľmi dobre urobená, čo je uh, sem tam, neviem, neviem si spomenúť. Mm-mm. Nie, ani tu ju nemám, ani tu ju nemám. A nie. Veľmi jemná gitárka, ako keby prerobená, taká stará, stará pesnička uh, od takej nejakej staré spevačky a tak príjemne urobený ten hausik, že on trvá nejakých 5 minút a ja som raz... <laughs> Len tak zo srandy na nejakom takomto, že na začiatku to bolo, že VIP večerok, že kde sa len drinky a sa, pomaly sa rozbiehal večer, tak som tento trek hral 10 minút v kúse. Normálne som ho naťahoval. A ja som si všimol, že tí ľudia už si začali, aj jak tá melodia bola, že už si to vedeli, že opakovať, že teraz príde táto pasáž a ty už, normálne som ich naučil tú pesničku, a si zopár ľudí aj prišlo, že čo to je za trek, že to je aké dobré. Lebo poznajú, myslím si, že ten hlavný motív tej piesničky poznajú z Instagramu, ale tam som si uvedomil, že dobrý trek, keď veľakrát dopakuješ ľuďom, naučia sa ho a zapamätajú si ho. A, a dokonca im dokáže, že sa im aj páči. Napriek tomu, že si budú hovoriť svoje, že mne, mne sa páči viac také tvrdšie, ale dáš to do hlavy a budú... To múčiť. máš takisto
0: ako s vínom, keď sa treba tváriť, všetci ho pijú suché, ale v konečnom dôsledku. to polosladké je pre mňa to najviac.
1: Asi tak, asi tak. Asi... Čo, akože úplne, ale je
0: to absolútne v poriadku, úplne, úplne aj čo hudby. A samozrejme v rámci týchto podcastov sme sa rozprávali veľkrát o tom, že DJ boli niekedy transetery, to znamená, učovali smer. Dnes, schľadom k tomu, že máme elektronické médiá a telefóny, to nie je také možné. Áno. A už je to absolútne trošku inde. No napriek tomu, keď máš ten priestor, povedzme, v takej zóne podujatia, že tí ľudia nie sú primárne ťahaní na parket a môže si dovoliť im niečo vnúknúť a tú atmosféru podložiť, tak to funguje a, a Áno, uznajú prváme. to. Ja ti poviem pravdu, že mám taký veľmi obľúbený trek podobného charakteru, ktorý dávam všade, kde si môžem dovoliť. Ja milujem Master za Dvorga a milujem Luja Vega. Ježiši. A vlastne Luja Vega pred niekoľkými rokmi objavil na, na chodníku v New Yorku, Midona, to je slepý gitarista. Áno, Nahrali viem. niekoľko trekov, jeden z nich je Sercademy. Mm. Ten trek má jeden minuty a ja ho vyhrám celý, lebo to je, to je pre mňa normálne, že olda na muziku a tí ľudia, ktorí to nepoznajú, s tým nemajú žiadny problém, lebo sa dostanú do také, pokiaľ to je chillové podujate, dostanú sa do také atmosféry, že si povedia, že Maria, že, že, že skade pane, a že čo to je. Muzikálni ľudia si vnom aj prídu povedať, prosím vás, čo to je. Hej? Že to, to sú také atmosféry tých vecí, že ak máš na to priestor a to krásne posunieš, ty ľudia to krásne
1: a vtedy Áno, vtedy to skonzumujem. Ja mám takýto track jeden s Leným Fontanom. a tiež má asi 9 minút, ale to je, že ten track som predtým nepoznal, a keď som bol vo Viedni na jeho vystúpení mm-hmm. vo jednom klube, tak uh, ja som vedel, že idem na Linného Fontanu, mám jeho platňu, dám si ho podpísať, podpísal bavili sme sa tam o tom a o tom a pýtam sa ho, že prosím ťa, tento trek, čo si hral, toto jeden z tých posledných takých dlhý, že, že čo to je, že mi sa to strašne páčilo a on povedal, že to je také a také, že to ešte len vyjde, to ešte nie je vonku, to je také nová, nová vec. Super perfektná vec a som sa to zazvážil a vždy, normálne, že vždy to hrám, keď presne je presne takáto... VIP chill, uh, takéto podujatie a to je naozaj to je to, že je to pesnička, ktorá sa v priebehu celého toho z tých deviatich minút mení a, uh-huh. a dodáva tam takú tú, že sakra to je aké dobré. Každý si to povie a dodnes ako, ten track funguje a je naozaj akože, dobrý.
0: Mal si nieč- niekedy počas svojho života čas na produkciu?
1: Ja sa... Priznám sa, že m, robil som často remixy, uh-huh. aj slovenských trekov hlavne a e, ja mám len jeden trek vyprodukovaný s myšou, zpevačkou, uh-huh. uh-huh. čo sme pre fan radio robili, volá sa Amlate e, a to bolo presne také, že 130 BPM, taký ako keby zrychlená verzia toho, čo som mal v hlave, ale aby to bolo do rádia, takže e, áno, mal som jeden rádiový track a veľa remixov. Ktoré, niektoré sa mi podarili, niektoré sa mi nepodarili. Niektoré mám rád, aj dodnes zahrám. Napríklad od Pudding pani Elvisovej mám nejaký track. A e,
0: A vyšli a oficiálne nevyšli. pod DJ Karlo, alebo nejako inak? Mm, dajú sa dohľadať?
1: E, myslím, že áno. Dajú sa niektoré. Akože tento, napríklad od Myši, čo som urobil, tak ten je aj na Spotify Fan fanradia. E, niektoré remixy vyšli na cd ktoré neviem, či sú niekde ešte zavesené na elektronickej podobe, ale ale akože bolo ich, zopar ich bolo, čo som urobil.
0: Ako sa cítiš momentálne v poslednom období, keďže pracuješ naozaj dlhé roky pre rádio? Cítiš sa viac s DJom alebo vlastne nejakým zvukovým inžinierom? Kto si v súčasnosti? Kde je tvoja poloha, tá hlavná nosná?
1: strašne veľa hudby konzumujem, strašne veľa hudby počúvam a snažím sa absorbovať čo najviac novej hudby. A a tú hudbu sa snažím aplikovať do všetkého, čo robím. Či už, keď sa bavíme o tom, že som zvukový inžinier, tak či už do zvukov, ktoré vyrábam pre rádio, viem, že počujem nejakú skladbu a strašne sa mi tam páči podklad, tak si poviem, takýto podklad by sa mi páčil do konkrétne tohto programu v tomto okamihu, alebo takto. Teraz e, major, le, major laser ostatný track, čo mal Kuku fan, je to strašne minimalistické, dýpové, t- ale tak dobré, že ja som si hovoril, že to je, že presne do takéhoto niečoho sa dá rozprávať mm-hmm. a sa snažím akože vytvoriť takéto niečo. A je to, ovplyvňuje ma hudba v práci a práca zase, na, čo sa týka hudby.
0: Máš slobodu pri svojej práci v rádiu na to, aby keď nájdeš pesničku alebo atmosféru z nejakej hudby, si ju dokázal predať kolegom, používajte to. Ja si myslím, že to zafunguje do atmosféry. Ja si myslím, že je to vhodné do nášho rádia.
1: Mm, akože ja sa snažím Je to hlavne... súčasťou tvojej práce? Takéto akože know-how? Áno, že, že dávam, vytváram nejaké tie atmosférické hudby do, akože voláme to podmazí, pod, mm-hmm. pod moderátorské slovo. A vytváram, vyhľadávam mm-hmm. ich dávam ich to, že toto urobte, že našiel som takýto track, do ktorého som dal beaty, dal som tam nejaké efekty, je z toho takýto podmaz, hrajte sa s tým, používajte to. A áno, sú moderátori, ktorí si to najdu, používajú to často, lebo sa im to páči, potom sú, ktorí sa páči niečo iné. A áno, ale vlastne v podstate toto je moja hlavná motivácia našich moderátorov, že tá hudba, ktorá, do ktorej rozprávaš ťa má, má, má vytvoriť atmosféru, náladu, aby sa ti dobre rozprávalo.
0: Si vyrovnaný a spokojný s tým, ako si prežil svoj DJ-ský život a život pri hudbe? Niečo by si menil?
1: Nezmenil by som ani, ani sekundu.
0: Uh-huh, super. To je, to je, ja si myslím, že u dospelého človeka, ktorý je dozretý, ak tak niekto odpovie, už, už chápem tvojemu úsmevu na tvári, keď sa stretneme, alebo pri vítaniu stále v rúcnemu, lebo ak niekto zo sebou nie je spokojný alebo vyrovnaný, tak to neprenesie na tých druhých a, a stále tam niečo škrípe a u teba to nie je škrípe. A tým pádom, ak ty by si nič nemenil a si so všetkým ok, tak je to naozaj vyvážené. Ja relatívne tiež, ale naozaj bola to veľmi pohotová odpoveď nezaváhal si. To znamená, že absolútne je to všetko v poriadku.
1: Ja absolútne, ja, naozaj ja som zažil veľa t- takých vecí, aj negatívnych, ktoré mi dali pozitívne.
0: Mm-hmm, tomu rozumiem. A to je tiež umenie si vyťažiť vlastne takúto chvíľu alebo takúto skúsenosť a premeniť na pozitívnu. Tvoje okolie e, počas tvojho života od rodiny, rodičov a všetkého okolia blízky, ktorí ťa obklopovali, e, ťa podporovalo v tom, čo robíš, fandili ti, alebo ti povedali, vykašli sa na to, choď robiť do fabriky, alebo buď manažerom toho a toho, choď do obchodného priemyslu. Povedal ti niekto niečo iné?
1: Nie, tým, že ja som v podstate už... Počúval
0: 100... si vôbec okolie?
1: Ano, počúval som okolie, ktoré mlčalo. (laughs) Okolie stále nemalo čo k tomu povedať, tak som si išiel svojou cestou. Stále to, čo som cítil, že toto chcem, tak som za tým
0: išiel. V závere rozhovorov sa pýtam svojich priateľov, ľudí, s ktorými rozprávam, aby možno zanechali nejaký odkaz, ale neurobím to v tvojom prípade, a ak dovolíš, teraz odkryjem to, čo som načal na začiatku, že DJ Karlo, nie ani Karol, ktorého ja som na začiatku mal uloženého v telefóne, lebo tak mi to prišlo logicky, ale aj Ľubor Krištof. Tak, to som ja, čo je absolútne úžasné, máš také poetické až historické meno. A naozaj k tebe ide aj k tvojmu imidžu. Uh, Čo? Meno. Hej, hej, urči, určite. Okay. Uh, ty, keby si, uh, si obliekol, povedzme, nejaký uh, mníchsky habit a robil si kompárs uh, v stredovekom filme, tak nikto na tebe nemusí zmaskardne urobiť absolútne. Oh, nič. Ty... Vážne. Keby si hral meno Rúže... Do ktorého si, aha, do 16. storočia som mal, dobre. Keby si hral meno <laughs> ruže, tak si v poriadku. A samozrejme by si hral nejaký historický film z... Či, a, aj z napoleonských, tak aj tam by si zafungoval, si myslím. Sľadom Gimiču Brady. Hej, raz sa všetká... mi stalo
1: na jednej dovolenke, kde, neviem, či to nebolo v Grécku, alebo kde to bolo, e, taká pani išla proti mne a sa zbadala, že... George Clooney!
0: <laughs> to mne aj, tak aj, niekedy nadávajú, hoci to je podľa mňa nezmyselné, <laughs>
1: Ale, ale akože ale stáva a, sa mi Ale
0: vieš to je, že my sme rovnako starí, rovnako pravdepodobne starneme, si vieme a aj George Clooney je plus minus trošku starší, ale si vie rovnako a obidva teda asi si viac športový ako ja, ale sa staráme o seba, aj. máme radi pekné oblečenia a tak ďalej. A tým pádom všetci sú jak George
1: Clooney. Každý, ktorý má trošku vlány, šedivú bradu, tak je Máš George hrebeň, Clooney. máš
0: parfém, máš holiaci
1: stroj, Prefín. George Clooney. No má nové zuby, sa jeho...
0: Prosím ťa, a... sľadiska prežitej vlastne tvojej existencie DJ a naozaj človeka, ktorý zasvetil svoj život hudbe, čo podľa teba by, alebo čo dáva tebe hudba a čo by mohla dať hudba tým, ktorí sú je otvorení?
1: Čo by hudba mohla alebo mala áno, dať?
0: Áno, Čo by si človek, ktorý je otvorený voči hudbe z nej mal najviac zobrať, aby bola pre neho prínosom v živote a v tej chvíli to je otázka. Čo dala tebe hudba a čo ti dáva hudba? To je tak zložitá
1: otázka, že ja si naozaj neviem predstaviť, čo by som mal na ňu odpovedať. Ďakujem, čo viem odpovedať je, čo som si na 300% istý, že stáva sa mi, že náhodou, trebárs, že už som vyčerpaný, že som niekoľko desiatok hodín na nohách a čakám ešte niekoľko desiatok hodín, že proste malo spanku unavený, fyzicky, či už ps- psychicky, ale pustím si nejaký dobrý trek, tak ma to naštartuje, ale že v okamžiku som na nohách znovu a cítim na sebe, že sa znovu usmievam a že som taký, že sa sprúžim a nepotrebujem kávu, čokoládu, nič. Stačí mi dobrý trek, ktorý idem treba v aute, z akcie na akciu a stačí mi pustiť si dobrú hudbu a držím ma to pri vode. Je to len o tom, že chcem to. Chcem, aby, ma, aby mi ta hudba pomohla. A mne pomáha veľmi.
0: Um, myslím si napriek tomu, že asi som položil krkolomnú otázku, možno na samostatný podcast. Čo, odpovedaj si sám,
1: odpovedaj si <laughs> a, sám ale na to.
0: Vzhľadom k tomu, že si naozaj skúsený človek, tak si z toho vykorčuloval a podľa mňa veľmi trefne, veľmi jednoducho, nemôžem nič len súhlasiť. Pre mňa, samozrejme, že existujú iné elementy života, je hudba tak dôležitá ako pre teba. Aj ma lieči, aj ma posúva ale aj ma nákopne. A ak človek túži je dať šancu, tak si myslím, že ho môže posunúť do inej dimenzie, aby si svoj život skvalitnil. Môj, vďaka hudbe kvalitnejšie a predpokladám, že tvoj takisto.
1: Uh, súhlasím absolútne so všetkým, čo si povedal, aj keď som tomu nerozumel. Ale, <laughs> <laughs> ale myslím, je to tak. Či... Ale je to tak, je to tak.
0: Uh, Ľubor, Kristof, Karol, DJ Karlo. Mamma mia. <laughs> Ery. A aj mama mia. E mama mia. Ináč, mňa niekedy volali Yogi Bear, takže môžeme tiež rozobrať mená a fungujem ako inkognito DJ. Ďakujem te veľmi pekne za ja priateľský ďakujem. rozhovor, naozaj. Veľmi sa teším, že si ma prijal do svojho sveta. Verím, že... Každý je tu vítaný. Ďakujeme veľmi pekne a samozrejme každého, kto je tu vítaný, vítajú. Verím, že budeme v kontakte, že budeme spolupracovať na rôznych veciach, ktoré nám prinesú obom a nášmu okoliu radosť. Teším sa do budúcna a teším sa možno aj na ďalší podcast. Ďakujem. Ja pekne. sa tiež
1: teším, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol, lebo keby si tu nebol, tak by som sa nemal <laughs> s Dál <kým> porozprávať.
0: <laughs> Dal by si si možno obed.
1: <laughs> Nie, určite mám robotu rozrobenú, takže by som asi pokračoval, ale veľmi pekne ďakujem, že som tu mohol byť.
0: Ďakujem pekne, priatelia, to bol ďalší zo série podcastov, ktoré sme práve pripravili v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským a asociáciou DJ-ov producentov Slovenska.